0: Credevo che non ci saremmo mai liberati di quelle due canaglie Ma fortunatamente per noi, Riccardo tornò e, beh, rimise a posto tutto quanto
2: Ehi, sarà meglio andare fino alla chiesa Sembra che qualcuno si faccia canciare
0: E viva la E viva la vinor! Ah, oh, fratac!
1: Sembra che ora io abbia un malvivente! Per parente! Oh, no. Al manacco di bellezza 6 aprile, Leonardo Piccinini.
0: Siamo ancora qua, Piero Maranghi. Ah, grazie, il nome mio lo puoi dire. Posso dirlo, eh. sì, non è ancora censurato. Va bene, che gentile. <ride>
1: Però gentile. non
0: sappiamo cosa potrebbe succedere.
1: Ieri abbiamo iniziato dicendo Piero, Leonardo e Arcimboldo, oggi possiamo dire Piero, Leonardo e, e Riccardo. Riccardo che è...
0: Lion Heart O Cœur
1: de Lion. Cœur de Lion o appunto Riccardo, Cuor di leone. Sì. Sono pochi i re che sono passati alla storia per un soprannome piuttosto che per un numero.
0: E il Poi, gottoso. Il gottoso che sei io. <ride> sì.
1: eh? Il barboso è lui. Il
0: bastardo.
1: Riccardo certamente, cuor di leone, è tra questi. è Riccardo I, che muore oggi a Chalus, il 6 aprile del 1199. Eh? Esatto, io c'ero.
0: Tu c'eri. Io c'ero, Sono testimoniale. Lui c'è sempre stato. Sì. Della dinastia, eh? Di quale è vero? Dei, Dei Plantageneti. Perché Plantageneti? E per la pianta del piede? Perché avevano come simbolo araldico la pianta della ginestra, Plantageniste. Ma che meraviglia! Hai capito? Tante cose. Tante cose che si imparano eh, qui all'albanacco.
1: <ride> Senti, nel, nel film di, di, di Disney da cui siamo, par- siamo partiti, è un grosso leone bonario, sì, bellissimo, alla fine della
0: Disney che tutti abbiamo. Film del grande disegnatore, animatore Wolfgang Reiterman di cui a novembre saranno i 50 anni, quindi ci torneremo. Certo, però ecco, ricordiamolo, in realtà sappiamo che la
1: la violenza, i sotterfugi di questo personaggio lo, lo avvicinano di più a un re, come dire, a, per certi aspetti anche malvagio. Sì,
0: perché lui eh, diciamo, è passato la storia come il buono. E il fratello Giovanni senza, senza terra. terra. Già il nome anche senza, senza te.
1: Però, però è quello <ride> della magnacarta. esatto, quindi cio, buttalo via. Cio, cio, buttalo via. Eh? Certamente era un uomo molto coraggioso e aveva una grande capacità di comando. Era nato a Oxford, il suo è un albero, un albero genealogico. Difficile. Difficilissimo, perché lui è il quarto di otto figli del re d'Inghilterra, duca di Normandia, conte del Maine e d'Angio, e di Turenna Enrico II, cioè quel momento in cui l'Inghilterra sì. domina anche gran parte della Francia. Certo,
0: infatti diciamo formalmente il re d'Inghilterra in Francia è devoto alla monarchia francese, cioè è secondo rispetto al re di Francia, ma ha più terra. Del re di Francia, dovete pensare a dividere l'exagon in, in due con una linea che tracci da nord a sud, tutta la parte occidentale era sostanzialmente in quel momento in mano al re d'Inghilterra, a eh, Riccardo Cordileone, che ricordiamo era figlio di Enrico II e, e di Eleonora di Aquitania. E di Eleonora da, Quitania, da cui deriva tutta
1: l'Aquitania. L'Aquitania, certo, che era stata regina consorte di Francia, cioè Eleonora di Aquitania, sì. un personaggio Pazzesco.
0: su cui torneremo per un prossimo almanacco sì, certo
1: riesce a essere prima regina di Francia perché è la moglie di Luigi VII
0: e poi regina d'Inghilterra e poi
1: regina d'Inghilterra perché è la moglie non di non capita a tutti Enrico II, no, no
0: eh? neanche adesso. Camilla è capitato no, Camilla no, diciamo meglio anche eh. anche se eh, Parker Bowles è... come si chiama? Brigitte Marie-Claude Tronier.
1: sì sì, sono la stessa persona
0: sì, è vero. ma non è una donna No. È un uomo. È un... No, no, è un, uomo. È un prodotto è un uomo. complesso. Va bene. Senti,
1: i fratelli e le sorelle di, di Riccardo ne combineranno di tutti i colori. Sì. Allora, uno l'abbiamo detto: è Giovanni Senza Terra. Eh,
0: il nome è tutto. Il re tra più... Cuor di leone e senza terra il re più fasullo
1: d'Inghilterra, come dice Robin Hood. Poi ci sono le sorellastre, due per parte di madre che sono figli appunto del re di Francia. Riccardo è il figlio certamente prediletto della madre. Era un omone, era alto due metri. Un metro e novantasei, pazzesco. E sappiamo trama contro il padre eh, per eh, di fatto favorire la discendenza sua rispetto a quella del
0: fratello maggiore. Ricordiamo il famoso Finn Lion Winter Fantastico. 1968 dove Peter O'Toole è bravissimo. Enrico II Enrico II Catherine Hepburn, Catherine Hepburn e Eleonora d'Aquitania viene premiata con l'Oscar e, e Anthony Hopkins fa Riccardo uh, Guardileone. Anthony Hopkins nel film, ricordiamo, 1968, è al suo esordio, colonna sonora di John Berry del nostro no, beniamino. Eh, siamo,
1: siamo sì. eh, alle vette. Senti, allora, che cosa accade? Accade che a un certo punto Enrico II decide di eh, dividere il suo grandissimo regno per favorire il figlio maggiore, quindi Enrico il giovane, e eh, per destinare però anche ad altri alcune parti del regno, la cosa non viene presa bene da Enrico che eh, viene sì incoronato re, ma non non è soddisfatto e quindi su consiglio di alcuni nemici del padre, tra cui il re di Francia naturalmente, si ribella contro Enrico II e tira in mezzo anche i fratelli re di Scozia, cosa accade? Accade che Enrico a quel punto organizza un esercito di 20.000 mercenari e sbaraglia. È uno scontro
0: tra padre e figli e figlio.
1: E quindi cosa succede? Che Riccardo e i fratelli Va, devono... Va, torna a Canossa, a Canossa, Canossa eh, a,
0: a, in chiedere, lacrime per implorare a chiedere il perdono. perdono
1: e così viene restaurata una pace che darà a Riccardo, al nostro Riccardo, futuro re d'Inghilterra, due castelli a Poitou e un, un,
0: una parte dell'Aquitania. Un sì,
1: una parte Quitania. lui qui dimostra per la prima volta le sue capacità di comando la sua ferocia sì. e anche il suo coraggio perché di fronte alle rivolte dei nobili lui eh,
0: non si fa intimidire anche che... se sembra che il soprannome Cuor di Leone gli derivi poi più tardi durante la terza crociata di cui diremo Ehm Dunque lui quindi diciamo, si eh, occupa di mettere a posto la situazione nei domini francesi e poi si rivolge alla corona inglese perché alla morte del padre rimane l'erede del trono. Certo,
1: perché il fratello gli era premorto, il fratello sì, quello di sopra, maggiore, sì. Enrico il Giovane. Per rafforzare la sua posizione in prospettiva si allea con il re di Francia, che è cambiato nel frattempo e che è Filippo II, ma quando il padre muore lui gli succede naturalmente, siamo nel 1189 arriva in quel momento la notizia della sconfitta a Gerusalemme nella certo. battaglia di Attin
0: il Saladino il conquista Saladino. Gerusalemme
1: le, le, gli occidentali, le hanno, i cristiani le hanno buscate le hanno
0: buscate e quindi si crea una crociata, la terza crociata a cui partecipano tutti è la, è la crociata delle teste coronate da Federico Barbarossa che troverà la morte proprio in questa crociata al re di Francia a Riccardo Cuor di Leone che ha una, un ruolo diciamo, molto carismatico e molto importante anche per i successi conseguiti. Sarà proprio in una battaglia straordinaria, la battaglia di Giaffa, che lui si meriterà per sempre l'appellativo di Cuor di Leone.
1: Pazzesco, perché sappiamo che mette in piedi un esercito navale incredibile. Sì. Cioè, quando lui parte, per la crociata, parte con 107 navi, a in flotta, inglesi. Eh sì, già da un'altra allora, parte, eh?
0: <ride> non c'era Nelson. ma...
1: Pensate che lui dichiarò: Avrei venduto Londra per simulare i soldi per prepararmi alla crociata, se qualcuno l'avesse comprata, se ci fosse un... stato qualcuno in grado di comprarla.
0: Che è un po' la frase che viene prima di Regno per un cavallo, Sì, che è l'altro Riccardo, peraltro. Riccardo
1: Terzo. Riccardo Terzo, senti finalmente nell'estate del 1190 parte con questa flotta pazzesca, ma in realtà sappiamo che. Lui è scettico sulle reali possibilità di conquista della città santa perché le fortificazioni, la lontananza dalla costa avrebbero giocato certamente un ruolo negativo eh, nella capacità di rifornimento dell'esercito cristiano.
0: E quindi? Così si lamenta il re cristiano, si inchina intorno al grano, gli son corona i fiori. (ride) Lo spadone! Senti Riccardo sarà
1: costretto quindi a rinunciare accontentandosi di riprendere però il dominio di alcune città strategiche e proprio lì dimostrerà le sue capacità di comando, le sue capacità
0: militari, il suo coraggio. Sì e poi si arriva sostanzialmente a un nulla di fatto, Eh, il Saladino mantiene Gerusalemme ma lui assicura a tutti quelli che volevano recarsi in pellegrinaggio e non solo pellegrinaggio ma anche vere e proprie missioni, cioè c'era... Un, diciamo, un traffico e anche passaggio. un commercio il passaggio disarmati dovevano essere Sì, in più ehm, Bisanzio l'imperatore d'Oriente perde Cipro che Riccardo assegna prima ai Templari e dai Templari passa a una famiglia che da lui era protetta i Lusignano i Lusignano erano quelli che avevano perso il regno di Gerusalemme perché erano stati cacciati dal Saladino. Quindi da allora i Cipro passa a questa famiglia importante che derivava il suo nome dalla, da un luogo poco lontano da Poitiers, Lusigno. Lusigno. Eh?
1: Allora, a questo punto sappiamo che in Inghilterra invece c'è un complottatore. Eh certo, cioè Giovanni, perché prima che tornasse sì, quello, no, dice, sai
0: immagini... Eh? Eh
1: e eh, quando si Riccardo si uh, mai star tranquilli viene a sapere che tutta, <ride> la, sua, eh, tutta la, sua, la sua bella famigliola e i suoi bei possedimenti sono in pericolo decide di fare il ritorno
0: sì ma tornare non era facile perché il Mediterraneo era il luogo delle scorribande dei mori o saraceni o quel che si vuole e quindi era troppo scomodo arrivarci da ovest a, Circumnavigando la Spagna e risalire dal golfo di Biscaglia e quindi decise di affrontare l'Adriatico. Nell'Adriatico perde le navi, però risale e arriva fino a Vienna. A Vienna cosa succede? È terribile, viene che catturato. Viene catturato. Qui si traveste da Pellegrino, sì. ma
1: viene riconosciuto a Vienna dal da duca d'Austria, Leopoldo
0: V., e lo mette in prigione. Mette in prigione, è il rapimento per... più famoso di un sovrano di cui si abbia notizia nella storia. È incredibile, ma perché lo rapisce? Perché loro in
1: fondo erano alleati cristiani.
0: Lui aveva mancato di, di rispetto al duca d'Austria, Leopoldo V, perché il rapimento passa da Leopoldo V, duca d'Austria, ah. all'imperatore Enrico. Enrico VI. Enrico VI aveva anche lui delle, delle beghe per la Sicilia, quindi insomma diciamo... Non erano alleati, erano così, si guardavano in un po' in cagnesco. <ride> e quindi lo rapisce. Alla libreria Baudelayana di Oxford, 12 milioni di volumi, è conservato un manoscritto dell'epoca, che si può leggere come in latino facilmente, che racconta appunto della cattura a Vienna. Lui viene rinchiuso a Dürnstein sul Danubio, e poi lì comincia una sorta di asta, a chi offre di più. Sì. Perché cosa succede? Succede che
1: loro chiedono un riscatto enorme, ma soprattutto Giovanni, che viene a sapere del rapimento, il fratello, il fratello offre dei soldi all'imperatore Fazzesco. perché se lo tenga. La no, cosa incredibile. E sua madre, invece amandolo tantissimo, è onore ad questa donna straordinaria, si mette all'opera per trovare, per mettere insieme, la, la cifra del riscatto
0: non c'era ancora il blocco dei beni no, in caso il, di sequestro ma
1: invece c'era, c'erano le tasse <ride> eh? e cosa accade? l'imperatore rifiuta l'offerta di, del fratello Giovanni sì. e quindi finalmente il 4 febbraio del 1194 sì. viene liberato e rientra in Inghilterra dove fa prima i conti con il fratello e anche con Filippo II suo ex alleatore di Francia che avevano approfittato della sua assenza, per cercare di sottraggere sì. <ride> praticamente <ride> <Imperudi>. tutto. Eh? <ride> Lui riesce a riportare l'equilibrio
0: e concorda con la Francia una tregua di cinque anni. E nel marzo del 1199, quindi arriviamo all'epilogo, c'è cioè un assedio, siamo nel sud della Francia, il castello di chalut Chabrol, per una rivolta, una delle solite rivolte che scoppiavano... Il solito vassallo rivela, con d'abitudine. E lui sta valutando come si fa ad accerchiare questo castello e in quel momento siamo sulle, su, su, sulla merlatura del, del castello e lo attaccano. Sì, e c'è un personaggio che lo diverte, cioè
1: lui non ha, non ha la, l'armatura protettiva, sì. vede un vecchietto con in mano una balestra e una padella. E lui dice,
0: ma lascia che fare, è un vecchio coglione. Sì.
1: Invece no. Il vecchietto spara e lo colpisce alla spalla. Sì. Muore un po' come Magellano. Eh, sì. su quelle morti assurde o il tallone d'Achille o il tallone d'Achille lui viene ferito alla spalla la, fe- la, la, la freccia il dardo viene estratta ma eh, la cancrena sì. eh, determina velocemente la, il suo spegnersi pensate che prima già di... che
0: c'è dice beh visto che devo morire Facciamo almeno una festa. allora organizza un grande banchetto e fa venire anche quello che l'ha ucciso sì. fa venire il
1: vecchietto quello della balestra gli dà 100 scellini scelling sì beh Beh, mica male. Vedi.
0: E muore assistito da chi? Dalla madre. Eleonora. La madre Eleonora, che era di scorza dura, gli sopravvivrà per altri cinque anni.
1: E sappiamo che il, il suo corpo è stato separato. Sì, cioè, il cuore è, è stato a, a Rouen, in Normandia. Le visce? A
0: Chalus. Eh, e il resto del corpo? E dove c'è sepolta la madre nell'abbazia di frontevrone l'Angiò, Dove esatto. vuoi essere sepolto? Allora io il cu- intanto da tutto Esa- intero? No, no, no! Il naso, le orecchie, il, il la, nas- g- la gamba. Non diciamo altro. <ride> non,
1: diciamo, non diciamo altro, va bene. No, il fegato, che è una lastra, è una lastra di, di Ardesia, non so chi lo so. Va bene. Un ultimo continuo. Vedi, questo
0: era il fegato di Piero.
3: I scheme a lot I know. I plot and plan. That's how a queen in prison spends her time. But there is more to me than that. Can't I say I love a son and be believed?
2: If I were you, I'd try another tack. I've no damned-up floods of passion for you. There's no chance I'll overflow.
3: You're a dull boy, dull as plain song, la-la-la, forever on one note. I gave the church up out of boredom. I can do as much for you.
2: You'll never give me up. Not while I hold the equity.
3: You think I'm motivated by a love of hills and dales?
2: I think you want it back. You're so deceitful, you can't ask for water when you're thirsty. We could tangle spiders in the webs you weave.
3: If I'm so devious, why don't you go? Don't stand there quivering in limbo. Love me, little lamb, or leave me.
2: Leave you, madam, with pure joy.
3: Departure's a simple act. You put the left foot down and then the right. tanta
2: pellicola senza più valore commerciale formata di celluloide, materia infiammabilissima basta una sigaretta per provocare spaventosi incendi che hanno causato vittime in tutti i paesi del mondo incendi che i pompieri preferiscono non incontrare la celluloide scoppia come dinamite qui dormono i film in queste celle incombustibili vengono conservati fra una proiezione e l'altra ma quando dopo pochi anni lo sfruttamento commerciale è terminato giunge l'ora della loro morte vengono prelevati e condotti alla ghigliottina e non si tratta solo di sgomberare un magazzino si vuole distruggere un'opera per impedire che possa un giorno danneggiare con la sua concorrenza il successo dei nuovi film ecco alla presenza di un notaio che constata l'identità del film le bobine sono intaccate a colpi d'ascia per rendere impossibile qualunque altra proiezione
1: Cinefil di tutto il mondo, unitevi. Sì. Eh, oggi parliamo di un altro. Del nonno di Calenda.
0: È il nonno di Calenda. Calenda.
1: È, ed è un grandissimo personaggio. Sì. Stiamo
0: parlando di Luigi Comencini. Perché Carlo Calenda è il figlio di Cristina Comencini, certo. che è la figlia di Luigi Comencini, du- di cui parliamo oggi. Perché? Perché per, metteremo
1: anche un contributo dove c'è Calenda. Ecco. Sì. Però non c'era Renzi a recitare, era
0: solo Calenda. No, Renzi faceva Franti.
1: <ride> nel libro cuore Renzi e Franti hai ragione sì. però Renzi andava con l'altro Matteo Salvini ai giochi di Mike buongiorno certo, certo. Eh, la ruota della fortuna come dimenticare senti è un personaggio che amava il cinema in maniera incondizionata totale è lui che ha salvato delle opere giovanissimo, teneva in casa decine e decine di pizze, di pellicole perché perché quel materiale altamente infiammabile era a rischio di istruzione e eh, ne parliamo oggi perché lui nasce a Brescia, Salò, scusate, provincia di Brescia l'8 giugno del 1916 e muore a Roma
0: il 6 aprile del 2007 è uno degli eroi del nostro cinema penso a un film tra tutti fondamentale tutti a casa ma anche pane, amore, fantasia no, Stupendo. Eh, insieme a Dino Risi a Luciano Emmer a Renato Castellani a Lucchino Visconti questo gruppo di giovani cosa fa? mette in
1: salvo le pellicole dei film di cui erano scaduti i diritti d'autore che si voleva una tradizione abbastanza incomprensibile finissero al macero. E eh, questo è solo un momento che dimostra l'amore di Comencini per la settima arte. Lui era figlio di un ingegnere, Cesare, e di Maria Magdalena, detta Mimi. Aveva un fratello che si chiamava Gianni, cresce nel sud della Francia, certo. dove scopre il cinema. Sì, perché il
0: padre era ingegnere e quindi si spostava... In varie parti del, d'Europa, e in quel momento era in Francia. e Si laurea in architettura per compiacere, appunto, il padre e conosce chi conosce Alberto Latuada, altro grande appassionato maniaco come lui eh, del cinema. Sarebbero stati amici
1: tutta la vita, sì. bellissimo. Eh? Senti, nasce questa sorta di scuola cinematografica grazie all'intuizione di un personaggio stupendo Mario Ferrari. Si, si
0: attivano per impedire la distruzione di questo patrimonio così importante per la nostra cultura.
1: E sono sostanzialmente loro che evita, evitano il saccheggio dei tedeschi eh, al centro sperimentale di cinematografia, eh, questo tutto dopo l'8 settembre, l'8 settembre che lui appunto racconterà meravigliosamente in Tutti a casa, con Alberto Sordi stato di forma straordinaria. Serge Reggiani, Martin Balsam, no, vabbè, ma... che
0: interpreta il Sergente Fornaciari. Senti, eh, inizia in
1: quegli anni anche a proiettare semi-clandestinamente semi i grandi capolavori degli albori del cinema. Penso all'Atalante di Jean Vigo, diversi film di Méliès, René Clerc e naturalmente... Dreyer, Teodoro. Carlo
0: Teodoro Dreyer,
1: Dreyer. Giovanna d'Arco il vampiro sì. e soprattutto
0: La grande illusione di Jean Renoir, film fondamentale che era stato premiato proibito perché premiato e proibito, proibito perché insegnava che diciamo, la vita vince sulla guerra.
1: E anche in quegli anni lui Beh. subito in contatto con un altro personaggio stupendo, Henri Langlois, che era il leggendario fondatore e direttore della Cinematech di Parigi e, e quando viene in Italia lui lo ospita a Milano e riesce a far arrivare la pellicola della di Renoir, illusione sì. usando Pensa. il passaporto
0: svizzero della madre e c'è un momento così diciamo un po' carbonaro perché gli spettatori alla proiezione del film si alzano in piedi per applaudire la Marsigliese, Marsigliese che è cantata dai soldati francesi prigionieri nel campo di concentramento tedesco nel film, certo. no?
1: è per un questo, momento di grande certo. empatia. Per questo episodio lui scampa l'arresto da parte della polizia ma viene arruolato, viene distaccato a Udine con il suo reggimento, poi Carlo Ponti, <ride> Eh, si dà da fare per farlo trasferire a davvero Roma davvero
0: produttore? Sì, dice: questo sì. signore
1: deve venire a Roma a occuparsi di, 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 cinema. di cinema. E poi, dopo l'8 settembre, con un personaggio che abbiamo menzionato certo, ben due volte qualche giorno fa, con Lelio Basso e con altri esponenti del Partito Socialista, riesce a rifugiare in, in Svizzera.
2: Svizzera a Lugano. I tedeschi stanno sparando sulla nostra postazione, signor Tenente. Ma perché? No? Ma che sta succedendo, Fornciati? Che facciamo? Aspetta. Sì. Tento di raggiungere un telefono per chiedere ordine al colonnello. Prenda lei il comando, sergente Fornasciari. Dov'è il telefono? Cosa Dammi un gettone. Su, presto. Chi sera? è che spara? Su. Dai, teccio. Ma chi spara? Ma Sono sbarcati. Dammi la linea militare, presto. Il signor colonnello. Signor colonnello, tenente innocenzi. Accade una cosa incredibile. I tedeschi si sono alleati con gli americani!
1: No! Allora tutto è finito, signor colonnello! Ma non potreste avvertire i tedeschi che stanno continuando a sparare! Mi scusi, signor colonnello, ma cerchi di comprendere. Io ero all'oscuro di tutto. Quali sono gli ordini?! La prima parte della sua vita dopo la guerra è critica, Critica, nel senso che fa il critico
0: cinematografico e per delle riviste molto e, illustre. E di
1: architettura, perché lui scrive per L'Avanti: per Domus, per Casabella, per Corrente, per Il Tempo Illustrato.
0: E tra l'altro, uno dei primi che scrive di Chuschat, di De Sica. E per questo lo conosce. Sì. E poi conoscerà anche Eric von Stroheim. Senti, a un certo punto si decide
1: e abbandonato il giornalismo, è venuto il momento di mettersi dietro la cinepresa per raccontare quello che accade, il mondo delle, delle miserie, delle condizioni dei piccoli milanesi, c'è un bellissimo documentario del 1946 che si intitola Bambini in città e viene premiato con nastro d'argento e quello è il momento in cui Carlo Ponti, che si è sempre come dire, occupato di lui... Eh, lo porta a Roma perché lui faccia il cinema.
0: Quindi Proibito rubare, 1948, L'imperatore di Capri, del 49, Persiane chiuse, La tratta delle bianche, e nel 1953 gira in memoria di Mario Ferrari, appunto, La valigia dei sogni, eh, che è un film, siamo nell'anno dell'altro suo film, che avrà un grandissimo successo, Pane, Amore e Fantasia, 1953, quindi sono i 70 anni, per finanziare l'attività della cineteca italiana di Milano di cui è uno dei fondatori, realizza questo commosso omaggio al cinema degli, delle origini, un film è stato restaurato nel 97 con le immagini della Duse, della Bertini, di altre grandi eh, dive dell'epoca, ci sono tra l'altro le uniche immagini di Eleonora Duse nel film Cenere,
1: certo, Cenere.
2: Aspettiamo, bersagliera. Mi serve un po' di legna. domandalo a Caramella. Caramella è la nostra domestica. Anzi, Torino poi sarà la sua. Caramella. Eh, è il nome che mi piace.
3: Ah, però!
2: Che bella ragazza. Eh, quello è un diavolo scatenato. Meretrice? No, è una ragazza un po' ardita. Sovversiva? No, ma forse è la troppa miseria a metterle il diavolo in corpo. La chiamano Pizzicarella la bersagliera. Pizzicarella la bersagliera.
3: Ah! Barro! Ah!
1: E poi, l'abbiamo visto, arriva Pane, Amore, Fantasia del 53. Qui seguirà Pane, Amore Gelosia del 53. La 54. consacrazione
0: di Gina Brigida, scomparsa due mesi e mezzo fa che ricordiamo il film che allora venne definito la pugnalata alla schiena al neorealismo realismo,
1: certo, perché effettivamente è un, un, altro, un altro cinema ma un enorme
0: successo, successo popolare pazzesco. un miliardo e mezzo di incasso che per l'epoca era una cifra enorme. enorme enorme
1: e lui è capace di seguire diversi filoni perché affronta la commedia il melodramma, il cinema, la televisione sempre con grandissima disinvoltura e eh, sempre con risultati molto diversi e molto, molto gradevoli. Allora, Tutti a casa l'abbiamo citato, è un un autentico capolavoro, ma ci sono altri film che dobbiamo citare, per per esempio La ragazza di
0: Boob. ragazza di Boob, grande Claudia Cardinale, siamo nel 1964, lei finalmente non doppiata che salutiamo Claudia Cardinale guarda l'almanacco certamente. Certamente. prima aveva fatto a cavallo della tigre sì. e poi
1: infanzia vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova
0: eh? poi un film meraviglioso che ho visto restaurato in piazza maggiore a Bologna lo scopone scientifico con tatti sanguinetti che lo introduceva George Cotton, Ben Davis eh, perché è il film con la sceneggiatura di Rodolfo Sonego
1: e anche un altro film bellissimo, La donna della domenica, certo. eh, dove il killer è la Volonghi. <ride> un altro film terribile, terribile perché è un film veramente crudele, è L'ingorgo, una storia impossibile, 1979 con quella scena di violenza carnale ter- terribile, terribile. Eh, un cast stellare ci sono tutti praticamente lui è
0: il regista dei bambini ci sì. sono dei titoli formidabili anche, anche tremendi mi ricordo incompreso Beh, 1966 o ancora anche segnato sì. in generazioni eh? sì. o ancora il documentario bambini e noi del 70 e poi l'avventure di Pinocchio eh. con la sigla indimenticabile di Fiorenzo Carpi com'è che faceva? Ta-ta, ta-ta. Ta-ta. Manfredi,
1: Lollobrigida, e Franco... E cuore
0: dove appunto, siamo nel 1984, recita il nipote Carlo Calenda, Calenda. non Renzi, Renzi non è accreditato. Fa Franti. franti.
1: (ride) Senti, malato di Parkinson, gira, e voi l'avete visto su Classica HD perché l'abbiamo trasmesso con grande, grande felicità, la Bohème del 1988 e poi l'ultimo film suo è Marcellino Pane e Vino e si spegne a Roma nel 2007, oggi il 6 aprile. Beh, abbiamo un ultimo contributo, credo che tutti a casa si debba guardare.
2: Oh, Venga, venga a vedere questi assortimenti che sappiamo. Voi avete perseguito i piatti che ci abbiamo a fare. Lei è senza ora. lavoro. Ci danno a questo Venga a vedere, guardi, per me di faccio un in sessione. Metta presto, mi voglio arrivare stamattina. Signora, conto quanto tanto lei, via. pratica tinta... Perché non hai aspettato davanti al partito? Che cosa sei venuta a fare qui in piazza? Volevo vedere il mercato. No, io ti avevo detto di non muoverti di lì. Io sono abituata a fare quello che voglio, se tu te la pigli così, stai fresco. Senti, te devi fare quello che dico io e se disobbedisci un'altra volta, guarda. Ma scherzavo! Te pigli tutto sul serio. Io non scherzo, non ho mai scherzato io, andiamo. A comprarmi le scarpe? Sì. Eccole, eccole lì. No, non al mercato, andiamo in un negozio, è meglio.
1: Il libro è qui, oggi più contento che mai perché è ancora in compagnia dell'oggetto galleggiante eh, di Francesco Siccari di Leonardo. Dove, o cosa, o come?
0: Un libro che è appena uscito per i tipi di Einaudi di Dan Stone che insegna storia moderna all'Università di Londra, l'Olocausto una storia incompiuta uno può pensare di sapere ormai tutto dell'Olocausto in realtà è un libro molto interessante perché documenta tutti i nuovi studi eh, sul tema storie drammatiche, storie che ci riguardano da vicino, si potrebbe regalare al nostro
1: Presidente Presidente del del Senato
0: Eh, A un certo punto Dan Stone dice «Dobbiamo anche ricordare che l'Olocausto non fu solo una questione tedesca. Una delle radici dell'odierna reviviscenza del fascismo in Europa si può trovare nel fatto che il genocidio degli ebrei non avrebbe potuto essere tanto completo e tanto brutale senza un collaborazionismo quasi onnipresente in tutta Europa e fuori. Gli storici lo sanno da tempo, ma la vera portata di questa collaborazione è stata celata da successivi governi in tutto il continente». L'emergere graduale di rivelazioni e richieste di perdono ci dice che non abbiamo ancora colto le dimensioni di ciò che nel periodo della Seconda Guerra Mondiale accadde realmente in quella che solo in parte può essere definita l'Europa di Hitler e che invece si può propriamente chiamare l'Europa antisemita. Purtroppo. Quindi, una lettura da consigliare per non dimenticare la natura vera di questo fenomeno drammatico e terribile a domani
1: Almanacco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo
0: Piccini con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni, Stefano Puppini
1: realizzato da Amerigo Daveri, Domenico
0: Catano Luigi Consolandi, Simone Manganello Valentino Puppini